0: Datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas.
1: Hay que estar muy atentos a las macros ocultas.
2: Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 480.
3: Enero de 2003. Houston. Matt Mullenbeck, un estudiante de políticas y filosofía de 19 años, acaba de regresar de un campamento de verano en Washington con millones de fotos y quiere compartirlas con sus amigos. Tiene un blog en una plataforma llamada B2Cafeloc, un programa de blogging open source publicado con una licencia abierta. Pero Matt se da cuenta de que el mantenimiento del software parece estar abandonado. Su creador, Michel Baldrighi, un programador francés, ha desaparecido. No contesta los mensajes y nadie consigue localizarlo. Al menos eso es lo que se dice en los foros de blogging en ese momento. Preocupado, Matt decide lanzar un mensaje en Internet para poder solucionar el problema y escribe. Bueno, si hay alguien interesado en trabajar en esto, podemos trabajar juntos. Tan solo un día después, un sábado lluvioso al otro lado del Atlántico, en Stockport, una ciudad cercana a Manchester, Mike Little, un desarrollador de 40 años, está en su cocina leyendo el foro en el que ha escrito el comentario Matt y decide responderle. Si hablas en serio sobre bifurcar B2, cuenta conmigo. Matt y Mike aún no lo saben, pero justo en ese instante... Se concibe WordPress, el gestor de contenidos más popular del mundo. A partir de ese día, Matt y Mike empiezan a colaborar para desarrollar el sistema de gestión de contenidos más utilizado de Internet. Lo hacen a partir del código base de B2, esa plataforma de blogging que utilizaba Matt para compartir fotos. Les gustaba y pensaron cómo mantenerla y mejorarla gracias a que tenía una licencia de código abierto. Lo bautizan WordPress gracias a la recomendación de una amiga de Matt. La primera versión llega en mayo de 2003. Poco después, Matt se muda de Houston a San Francisco para trabajar en CNET, un sitio web de medios norteamericanos que empezó a utilizar WordPress para crear una red de blogs pionera. En 2005, Matt deja su trabajo y funda Automatic, la empresa que gestiona los servicios y complementos de pago alrededor de WordPress. Desde entonces, se ha convertido en el gestor de contenidos por excelencia, presente en el 43% de las webs del mundo. Lo utilizan desde medios de comunicación como Time o Vogue, a grandes empresas como Disney, Spotify o Sony. Es un claro ejemplo de proyecto open source, creado y mantenido por una comunidad de miles de desarrolladores voluntarios. A través de su empresa nodriza, Automatic, ha creado un negocio que genera millones de euros. Para muchos es un ejemplo paradigmático de los negocios digitales centrados en código abierto. En este episodio queremos adentrarnos en el open source y en las buenas prácticas de desarrollo de software. Soy Bárbara Villuendas, bienvenida y bienvenido a nuestro control macro.
2: Cuidado con las macros ocultas. Hey. Un podcast de 480. Hey.
3: Presentamos a la invitada de hoy a nuestro control macro, ella es Miriam González. ¿Qué tal? Bienvenida.
0: Muchas gracias por invitarme. Me hace mucha ilusión pasarme por aquí y ver sobre todo el tema que, que vamos a hablar, que me parece muy necesario hablar de él.
3: Pues vamos enseguida a ello. Te presento brevemente para si alguien de los que nos está escuchando eh, no te conoce. Eres desarrolladora Fronted, especializada en el diseño de experiencia de usuario. Acumulas varios años trabajando en el mundo startup y una cosa de las más importantes, eres divulgadora para la comunidad tech desde tus redes sociales, donde, por cierto, ya tienes más de 100.000 seguidores en Instagram y más de 125.000 en TikTok. Acabamos de, de escuchar eso del de caso de WordPress, ¿no? que yo no conocía hasta que empecé a indagar para reconstruir esa historia. Y sí que podría ser, y, y muchos de los desarrolladores que, que trabajan en, en 480 precisamente nos lo dijeron, no es uno de los ejemplos paradigmáticos de, de open source y de cómo eh, utilizando, mmm, aprovechando ¿no? un... Una plataforma de blogging en ese momento que tenía una licencia abierta la siguieron desarrollando y manteniendo hasta nacer WordPress. Que, que, que aunque sea open source hay que decir claro que no significa que sea gratis, que es una de las cosas que a veces puede generar confusión. ¿Es para ti también un buen ejemplo de caso de uso de software de código abierto?
0: Yo creo que sí, además no conocía, no conocía esta historia. Yo creo que el tema del open source es un tema del que todo el mundo aboga porque tenemos que eh, apoyarlo más y al final es como, sobre todo la parte de desarrollo, es la base, o sea, sin el open source no, los productos digitales no, no existen y deberían de, de, estas historias deberían de ser más escuchadas o al menos de opinión popular, de, de decir, coger todos los casos de éxito que han habido así y, y, y difundirlo más, ¿no? Porque es verdad que como que solo se difunde la parte de hay que apoyarlo, hay que eh, escribir código en no, OpenSource, hay que un poquito aprovecharla en las empresas y dejar tiempo a los desarrolladores para que puedan a, a, apoyar todos estos proyectos, pero también es, es importante, creo, eh, conocer las historias. Uh -huh. eh, pues eh,
3: eso es lo que hemos hecho de, en, en este episodio, ¿no? También eh, explicar este caso de WordPress. Y también eh, revisando e informándome sobre el, el open source, llega una historia que, que quizás tú sí que conozcas de más o menos hace un año se hizo popular o se hizo conocido. Es un desarrollador de librerías open source, Marak Skires, si no me he pronunciado mal, y decidió subir una versión a propósito con un bug en el repositorio GitHub y lo hizo como queja y, y para visibilizar su precariedad esta historia, esta otra historia que contamos es como la cara y la cruz ¿no? un poco de que evidencia un poco las vulnerabilidades o el poder que, que, que puede llegar también en el código abierto ¿cómo, cómo ves tú esta historia de ¿no? un desarrollador que decide subir sí. a propósito un error para que se den cuenta de, de la dependencia de sus librerías y, y del impacto que puede generar en, en otras soluciones. ¿no?
0: Pues con esta historia yo creo que salieron varias cosas a la luz. Un poco él quería reivindicar que al final él tenía una librería que se estaba utilizando en muchísimos productos, de pago que hay hoy en día y empresas muy grandes del sector tecnológico utilizaban esa librería y yo creo que se vieron varias cosas se vieron cómo realmente eh, GitHub no deja de ser un producto de Microsoft y eh, de alguna manera tiene el, el poder de hacer con el, tu repositorio lo que quiera porque se vio que cuando él subió este bug a propósito y muchos de los productos y de aplicaciones empezaron a tener fallos, volvieron, eh, revertieron una versión sin contar con él. Y no sé si le cerraron diferentes eh, repositorios que tenía o le bloquearon el acceso. Alguna cosa sí hicieron, pero al final se vio cómo eh, con, su, con su acción se vio el, el impacto real que tiene eh, el open source en productos que a lo mejor no te puedes imaginar que, una piececita de una parte de ese gran producto que puede ser, no sé, una aplicación, una red social, se ve afectada por ese chico que desinteresadamente mantiene su librería y la utilizan pues todo el mundo. Y luego cómo, precisamente por ese motivo y porque no se pueden permitir que fallen, pues cogen el control de, de ese de ese repositorio y, y lo revierten para poder seguir utilizándose. Yo creo que aquí nos dimos cuenta realmente de, de la realidad de, de cómo estar open source en todos los aspectos.
3: Porque aparte de los problemas de mantenimiento o de la dependencia que puede generar en otras soluciones que se aprovechan del, de este tipo de librerías, en este caso open source, eh, otro de los riesgos que se ha achacado siempre al open source es el, es el de la seguridad. Eh, ¿Tú lo ves así como la seguridad puede ser ahora mismo una limitación para el desarrollo de open source o no? No tiene por qué.
0: No, a ver, yo creo que la seguridad es un tema que, que, que tiene que estar presente siempre en todos los productos, no solamente porque sea open source. Es cierto que al final, cuando hay un producto o bueno, un proyecto en el que a lo mejor la empresa que lo está utilizando no tiene el control total de, de, ese, de esa librería o de ese código, pueden entrar vulnerabilidades que, que le pueden afectar. Bastante a su producto, pero yo no creo que sea simplemente porque es open source, puede pasar con cualquier repositorio, con cualquier con cualquier librería que, que se está metiendo en el proyecto. Entonces, no, no veo como que especialmente sea una vulnerabilidad esto.
3: Porque eh, justo le, leía no hace mucho una investigación que había detectado en el repositorio del que hablábamos, en GitHub, ¿no? Eh, casi 4.900 repositorios con pruebas de concepto con malware. Y como que ponía el foco ¿no? de, de los riesgos que, que existían o ponía eh, de relieve los, el punto débil que puede ser el, el open source, a veces la, la, la seguridad en este caso. Y por otro lado, Google ha anunciado que pagará a investigadores por el reporte de vulnerabilidades en programas de, que forman parte de sus proyectos de código abierto. Y Google junto a IBM han propuesto crear una lista de aplicaciones críticas de, de proyectos open source. ¿En este sentido crees que es la línea que las grandes tecnológicas como Google eh, o IBM se involucren también en, en hacer más seguras eh, las soluciones open source? Los yo, creo que sí.
0: Sí, yo creo que sí, porque al final son los son principalmente ellos quienes se benefician de esto y, a, y es verdad que a lo mejor una pequeña startup o un equipo pequeño no, no, puede, no puede sacar tiempo no puede, o no tiene los recursos para que invitar a sus desarrolladores a, a participar y a mantener eh, productos open source, pero los, las grandes son las que sí pueden dedicar equipos enteros y de hecho me consta que muchos lo hacen como Google para esto, para, para que podamos seguir utilizando los proyectos Open Source, porque al final, si no hay nadie detrás, no hay nadie que los cuida y que los mantiene y que puede pagar a estas personas que están manteniendo estos proyectos, eh, no, no podemos utilizar. Hay un meme por ahí eh, que, bueno, es una imagen que, que es como una especie de puzzle, una pirámide, donde todo el producto digital está... Eh, sostenido por una pequeñita pieza que es ese proyecto open source que hace eh, una persona en un país aleatorio así en un sitio muy pequeñito pero todo el, todo el peso del proyecto lo tiene eso, o sea yo creo que eso es un claro reflejo de lo, de lo que es el open source hoy en día en, nuestro, en nuestros productos porque yo no conozco ningún proyecto, ni, ni sé si lo hay, que no utilice en alguna parte eh, código, código open source. Entonces, sí, yo creo que las grandes tienen esta responsabilidad de, de, de ayudar y de mantener.
3: Y, y se hace de forma suficientemente importante. las eh, Ahora hemos mencionado algún ejemplo, ¿no? Has dicho Google, por ejemplo, hemos mencionado IBM, cómo pueden eh, apoyar para que se detecten errores o, o se depuren eh, problemas de seguridad, pero el, se involucran en, y en, en el, suficientemente en el apoyo al desarrollo open source?
0: Yo creo que poco a poco vamos viendo que sí hay un, un claro reflejo de esto y, y ya por lo menos lo tienen en cuenta, pero creo que todavía hay mucho trabajo por delante. Por ejemplo, eh, nos Dando visibilidad también a, a esto porque muchas veces cuando un desarrollador o una desarrolladora entra en una empresa eh, puede pensar que todo el código que está haciendo y todo lo que está utilizando eh, es privado o es de la empresa, pero realmente eh, no sabe siquiera cómo, cómo, apoder, cómo aportar a, a proyectos open source. Eh, GitHub tiene un proyecto durante un mes, del mes de octubre, que premia, que la gente aprenda y que empiece a, a apoyar a proyectos open source con luego regalos y demás, pero al final esto ya quiere decir que, que lo tienen en mente y que intentan incentivar a toda la comunidad a, a que se siga manteniendo esto porque es que sin esto es que de verdad que no, que no, vamos, a, no vamos a ningún sitio. Yo creo que todavía se, se tiene que hacer mucho trabajo, pero vamos por buen camino.
3: Porque ahora decías, ¿no? Un poco que casi todos los proyectos o prácticamente todos los proyectos se sustentan sobre algún tipo de, de solución o herramienta open source. ¿Cuáles dirías que son las principales ventajas de, de open source? Porque hemos hablado mucho de, de, de qué es open source o de eh, las posibilidades que puede brindar, pero para ti como desarrolladora, ¿qué dirías que, que son las principales ventajas?
0: Yo creo que principalmente eh, cuando se genera una comunidad alrededor de, de una tecnología open source, eh, entre, hay muchas personas detrás que pueden detectar errores, eh, informar, actualizar, mantener. Entonces, incluso crear documentación para um, enseñar cómo se utiliza, dar charlas, talleres. O sea, hay como una comunidad muy grande alrededor de, de eso y, y es mucho más sencillo para la desarrolladora que está aprendiendo a utilizar esa librería, ese framework, ese, lo que sea que es open source, eh, si tiene una comunidad donde puede preguntar, si puede tiene un sitio donde proponer mejoras, donde proponer eh, algún error que ha encontrado, algún cambio. Entonces, cuando algo se mantiene en equipo eh, y entre todos, yo creo que es muy enriquecedor y yo creo que principalmente la ventaja de tener open source, que además tú puedes continuar con tu trabajo la empresa puede continuar con su producto y su trabajo y mientras hay un equipo que se está encargando de que todo eso se, se mantenga y que con las actualizaciones de navegadores, con todos los cambios que van habiendo siempre, siga funcionando ese proyecto.
3: Con la demanda de servicios y soluciones tecnológicas actuales, desarrollar software de calidad sigue siendo un reto para, para el sector y garantizar el mantenimiento y vida del código es una prioridad y precisamente eso es lo que busca el, el código sostenible. Ponemos el foco en él durante unos minutos.
2: ¿En qué consiste el código sostenible? Bueno, es aquel que vamos a poder entender con el paso del tiempo, cuando lo leemos, y que vamos a poderlo cambiar de una manera fácil, sin romper millones de cosas por el camino, sin que sea una frustración, sin que sea lento cambiarlo. O sea, vamos a cambiarlo de una manera rápida y segura. Esa es la idea del código sostenible. Soy Carlos Ble, actualmente dirijo LinMind, que es una consultora basada en Canarias. Somos 40 personas ahora mismo, en la cofundé yo y llevo más de 20 años programando y ayudando a otras organizaciones a desarrollar código sostenible, justamente. Lo primero, y que todavía se olvida en muchas organizaciones, es que el código tiene que tener una batería de test automático que cada vez que cambiamos algo nos digan si todo siga, sigue funcionando como se espera o no. La forma en que programamos suele ser con una sensación de urgencia mmm, casi universal que tenemos en los equipos de desarrollo y nos olvidamos de que con el paso del tiempo otras personas que ni siquiera vamos a ser nosotros, llegarán ahí, tendrán que entender ese código y cambiarlo. Entonces, hay un cambio de paradigma muy grande cuando te centras en que el código que hagas no solamente funcione, sino que cualquier otra persona que no ha trabajado contigo lo pueda entender. Que utilicemos conceptos que tengan sentido en ese dominio y que a la hora de programar se, se note lo que queremos hacer en cada parte del código, que la intención quede muy clara y no hagamos las cosas de una manera arbitraria. Al final lo que pasa es que el código te da muchas sorpresas, se comporta de maneras que no te esperaría y esa es, esa es la brújula del código sostenible diseñarlo de tal manera que cuando alguien lo lee pues sea como un libro, que no te sorprenda, que se comporte exactamente como esperes. La ventaja va a ser tremenda en, en todos los ángulos, ¿no? en todos los ejes vas a tener una gran ventaja competitiva y motivacional y de innovación incluso, porque muchos equipos no pueden innovar porque están enterrados en un código legado que les tiene prisioneros ahí. Suele suceder que el código open source, como mucha gente lo va a ver, pues suele suceder que se cuida un poquito más de cara a la galería. Es decir, lo que tú programes ahí, tu contribución va a quedar visible para la comunidad y entonces sueles tener un poco más de preocupación o por lo menos consideras la posibilidad de que otras personas lo lean. Eso a veces en lo privado no ocurre porque no tenemos esa mentalidad de que el código lo van a ver otras personas. Todavía son poquitas empresas, muy poquitas, las que tienen esta conciencia de que el código debe ser sostenible. Todavía se valora poco y hablo, eh, o sea, escucho mucho hablar o hablo con organizaciones que su principal preocupación es ir muy rápido todo el tiempo, desde el principio. Pero no se plantean que no es posible ir muy rápido sin ir bien. Lo que vemos en muchas organizaciones es un déficit formativo porque nos quedamos con lo que hemos aprendido en el mundo académico y eso no es suficiente. Y también hay mucho eh, culto de, de cargo, es decir, que aquí las cosas se han hecho siempre así, se hacen así, por tanto, las seguimos haciendo así. Yo te puedo contar historias de empresas con las que he trabajado del mismo sector, con la misma problemática, del software que hacía prácticamente lo mismo, una lo hicieron con código sostenible, en el sentido de que tenían muy buenas baterías de test automáticos y hacían las cosas pensando en que se pudiera entender el código. Crecieron un montón y con solo 4 o 5 personas en el equipo de desarrollo llegaron a ser adquiridos por varios millones de euros por otra empresa más grande y tenían una facturación o sea, de un volumen de clientes, de unos 300.000 clientes usando la plataforma. Eh, años después, encontramos otra empresa que hacía exactamente lo mismo, con un volumen de clientes muy similar, y sin embargo tenían 40 personas en el equipo de desarrollo que estaban desquiciadas porque no daban abasto a pelearse con ese código enmarañado, ese que llamamos código legado, Legacy Code, que no tenía test, que se había diseñado para algo que no era lo que realmente hacía falta en el día a día. Un, un horror. Es un ejemplo vivo que en el, con el que yo he trabajado que te demuestra lo importantísimo que es el código sostenible ya solamente pensando en, en economía. Si pensamos en motivación, en felicidad de las personas que trabajan con el código, pues todavía es mucho más el impacto. El software, como está cada vez más presente en nuestras vidas, eh, si funciona mal, mmm, tenemos la, digamos, la responsabilidad de no hacerles perder mucho tiempo, dinero, o, o que se frustre la las personas. El código sostenible es súper importante para construir la sociedad del futuro, esa sociedad en la que la gente no se da cuenta que está uso, usando un software maravilloso, que, que no se frustra, que realmente la herramienta software le ayuda, no se convierte en un enemigo, como vemos en muchos sitios.
3: Eh, Miriam, volvemos contigo. Acabamos de escuchar a Carlos Ble, que básicamente lo que nos viene a decir es que hay que intentar hacer código lo más sencillo posible para que sea duradero, fácil de mantener y que lo entiendan eh, cualquier persona ¿no? que, que entre en un equipo de, de desarrollo y que tome eh, las riendas de, de ese proyecto ¿no? un poco como desarrolladora ¿cómo lo ves? ¿es fácil o difícil ponerlo a la práctica? porque una cosa es lo que ponemos en la teoría y otra en la práctica. Eh, yo
0: creo que lo, lo, quizá lo complicado es entender o lo que interpreta cada desarrolladora de lo que es código sostenible o que es que se pueda mantener porque hay personas que piensan que es no, pero se tiene que entender y que otro desarrollador que venga en el futuro o tú misma que vuelvas en el futuro lo tienes que entender. No, es que tiene que estar eh, eh, eficiente y que sea en pocas líneas o que tiene que ser capaz de que vengan casos de usos nuevos y, y no tener que modificarlo y que esté preparado para casos genéricos. no sea, hay como... No, no tengo claro que haya un consenso y yo creo que está guay que, que se vayan creando como estas iniciativas de, de tener buenas prácticas y todo esto para para que haya como un poco de consenso de, de cómo hacer código mmm, sostenible. Pero yo, yo personalmente creo que es una combinación de todo. Y también ser un poquito eh, realistas con el tiempo, con el, la, en, al final, en la teoría todo está guay, pero luego cuando te pones en la práctica depende mucho también de lo grande que sea el producto, de las personas que estén detrás de, de él, porque a lo mejor no puedes permitirte hacer un código súper sostenible porque hay que entregarlo rápido. Y tampoco hay... Creo que tampoco hay que machacarse con eso, sino tener como en mente decir, vale, en, si tengo tiempo, si puedo dedicarle, eh, a lo mejor refactorizas el código más adelante. Al final es como intentar tenerlo presente de que ese código tiene que ser legible, tiene que mmm, poder... Eh, cubrir los casos, los mayores casos posibles, pero tampoco volvernos locos con esto, porque también he visto la otra cara de pasar horas y horas y horas y porque lo quieres hacer súper perfecto y súper genérico y, y, y al final a lo mejor ese caso que tú estás pensando no, va, no llega nunca. Hay que, es un poco difícil, hay que saber quedarse en un punto intermedio en el equilibrio, pero yo creo que es muy importante este tema.
3: Por eso te lo preguntaba, porque una cosa muchas veces es lo que leemos en los libros o lo que nos puede decir ¿no? que es la teoría y otra cosa es, es ponerlo a la práctica y hay veces que, que depende de muchos factores y ese equilibrio supongo que también es complicado sí. llegar, a, a llegar a él. Y, Hablábamos de, de buenas prácticas y el open source es considerado una, una buena práctica de desarrollo y cada vez hay más empresas que comercializan productos. Yo lo has dicho tú, ¿no? Ese ejemplo del meme de, de la pirámide que prácticamente eh, todo el ecosistema digital estaba dependía de un, de un proyecto o de, de un producto open source. El 92% de los líderes TI consideran que las soluciones empresariales de código abierto son fundamentales para abordar desafíos que ha dejado la pandemia y lo dice un estudio del estado del open source empresarial de Red Hat, eh, compañía por excelencia open source, y el 90% de las aplicaciones actuales de software incluyen open source. ¿Para ti eso es sostenible o, o, o no?
0: Es sostenible si mantenemos las buenas prácticas de eh, apoyar el open source y cuidarlo. En el momento en el que... Pasa muchas veces. Yo, yo he estado trabajando en tecnologías que se han dejado de utilizar porque pasan de moda o por lo que sea, pero ese producto sigue estando en esa tecnología y tienes que o mantener tú eh, la librería para que funcione tu proyecto o intentar ver si eh, con, contactas con el creador. O sea, se puede volver un, esto muy, muy, muy complicado. Entonces, yo creo que, que si, mientras apoyemos y mantengamos el open source bien y lo cuidemos, sí, se puede volver un caos en el momento en el que esto se, se deje de mantener o, digamos, a partir de ahora, por ejemplo, todas estas librerías o todas estas tecnologías ya no las vamos a mantener. Sí, es complicado porque, porque ya digo, o sea, sí que las librerías van evolucionando, pero puede ser que los productos no puedan ir a ese ritmo. Y se, y se tenga que seguir manteniendo versiones anteriores o librerías antiguas y yo creo que, que tenemos que, que, que cuidar mucho el open source. Hemos hablado
3: de, de open source, hemos hablado también de código sostenible y junto al diseño, el testeo de código, la simplificación, la estandarización de reglas son algunas de las buenas prácticas para desarrollar soluciones y proyectos de forma ágil y exitosa y para lograrlo es clave saber cómo dirigir los equipos de desarrollo ¿Cuál es la brújula para saber dirigir equipos de desarrollo y mejorar resultados? ¿Qué cualidades hay que exigirles? o ¿Cómo lo están haciendo las empresas de desarrollo? Vamos a intentar dar respuesta a estas preguntas y para ello saludamos a nuestra compañera Virginia Guado Tech Leader de Desarrollo a Medida en 480 ¿Qué tal Virginia? Bienvenida Hola Bárbara, muchas gracias le has trasladado estas preguntas a, a un referente del sector tecnológico. Él es Carlos Buenos Vinos, desarrollador de software y actualmente es el CPO y CTO, es decir, el responsable técnico y de producto de la consultora farmacéutica Qualifies. Eh,
4: sí, él tiene una larga experiencia en todo tipo de empresas, sobre todo conoce el modelo de negocio en Internet. Ha sido, por ejemplo, el CTO de Atrápalo y de SEAT.
3: Parece que con esta experiencia tienen que conocer bien cómo hay que dirigir equipos de desarrollo.
4: Así que, por lo que te ha contado, ¿qué es lo que se debería exigir? Empezamos por el primero. Es difícil conseguirlo, pero es lo que hace, nos dice, que todo vaya como un cañón. Estamos hablando de alinear los intereses de la compañía con los intereses del equipo técnico y eso, ojo, no significa que sean los intereses individuales.
1: Hacemos tecnología para ayudar al negocio, no hacemos tecnología por capricho personal. Es uno factores para mí relevantes. Intentar filtrar en equipos técnicos hay, hay, cierto, hay ciertos sesgos, hay ciertos malos hábitos de utilizar la tecnología como si fuera un fin. Eso es algo que repito muchísimo en los, en los cursos, ¿no? Eh, la tecnología, o sea, tenemos que entender como responsables técnicos y como equipo técnico que la tecnología es un, es un medio para un fin, no es un fin en sí mismo. Es decir, de repente no cambiamos el lenguaje de programación de la compañía por capricho personal.
4: Y esto que dice nos lleva a la segunda característica clave para mejorar el desarrollo de soluciones y es la de saber seleccionar la tecnología adecuada. Hoy en día, nos explica, los perfiles técnicos no son los que más saben de tecnología, sino los que saben elegir la mejor tecnología para cada momento, de la misma manera que no todos los equipos de fútbol juegan en la misma liga. Y es que una buena elección permite evitar costes innecesarios. Aquí entra en juego el tercer elemento de la lista de claves que nos da Carlos. ¿Cuál es? Pues no olvidar que el objetivo final es entregar valor al cliente y lo explica mencionando el concepto de delivery first.
1: La tecnología además pues es un coste adicional que hemos invertido. Si alguien se lo ha pasado muy bien jugando con esa tecnología pero si no ha tenido retorno de negocio, pues básicamente ha sido inútil y no pasa nada. Entonces, um, delivery first significa que todo lo que hacemos a nivel de equipo de desarrollo, metodologías, tecnología que usamos y demás, debería ir enfocado a garantizar que entregamos valor al usuario o al cliente para que lo perciba y podamos, de alguna forma, ese ciclo que comentábamos, eh, cerrarlo.
4: Eso lo tienen muy presentes los y las responsables de negocio, pero a veces se pasa por alto en equipos técnicos. Hemos identificado ya tres aspectos clave en la dirección de equipos de desarrollo. El cuarto serían las metodologías ágiles. Seguro que las personas más técnicas estarán familiarizadas con Scrum para el desarrollo de producto, con Kanban para proveer servicio o Stream Programming para el detalle de código. Todas ellas ayudan a abordar la complejidad de desarrollo de soluciones.
1: Ejemplo, para fabricar coches no, no usamos agile. Usamos fabricación en cadena, ¿sabes? Entra en coches, pones una pieza, salen coches. No tiene más misterio, no hay incertidumbre. O sea, está todo definido en ese proceso. En cambio, si nos juntamos tú y yo y queremos montar, lanzar una nueva red social, ¿cómo la vamos a lanzar? ¿Sobre qué mercados, qué canales, con qué tecnología, qué funcionalidades lanzamos? ¿Quién es otro tipo de cliente? Hay un montón de O sea, pues aquí la pregunta es, nos queremos sentar tú y yo durante un año para intentar elaborar una hipótesis sobre todas esas preguntas y a ver qué pasa. Y entonces invertimos un año de nuestro tiempo diseñando la solución perfecta. Eh, ¿Qué puede ocurrir? Que cuando salgamos al mercado, si todas esas hipótesis están erradas, pues el mercado nos dé, ¿sabes? Eh, por todos los lados. Decir, nos, nos, nos demuestre que estamos equivocados. Entonces, en ese tipo de problemas de alta incertidumbre, la manera que se suele utilizar para resolver el problema es de forma empírica. ¿Qué significa empírica? Prueba y error, el de toda la vida, el método científico. Oye, planteo un, tengo una hipótesis, planteo un experimento, lo pruebo rápido y en función del resultado pues decido si itero o no itero. Ya está.
4: Estas metodologías ayudan a que los ciclos sean más cortos. Es el tiempo que pasa entre que quieres hacer una cosa, la ideas y la diseñas y luego ves el resultado. Esta sería la quinta clave para Carlos Buenos Vinos. Esa velocidad, mucho más rápida que por ejemplo en el desarrollo de hardware, es especialmente ágil en el mundo startup, pero la cosa cambia cuando se pasa a grandes compañías. Vale, Virginia, ya tenemos
3: identificadas como las cinco buenas prácticas para dirigir equipos de desarrollo, por lo que te ha contado Carlos, pero claro, eso es la teoría. A la práctica, ¿cómo lo están haciendo las organizaciones?
4: Pues la verdad es que Carlos es un poco pesimista sobre esta cuestión. Nos decía que las empresas se enfrentan a una situación complicada, con una oferta demanda de perfiles técnicos muy fuerte y con personas muy jóvenes que a veces no tienen apego por proyectos o compañías.
1: Pero el futuro lo que ha complicado a nivel de costes para, para los CEOs y para las CEOs, eh, y, para, y para los CEOs porque eh, va a haber que, o sea, los precios los salarios van a subir, las empresas de grandes se hacen cada vez más grandes, es cierto que ahora estamos aquí viendo un momento, que diría, anecdótico, ¿no? O sea, con la parte de los layoffs que están haciendo en, la, en las tecnológicas grandes, pero aún así la oferta y la demanda sigue estando eh, no balanceada. Por lo tanto, las empresas pequeñas lo van a tener cada vez más difícil para competir por talento. Por lo tanto, o, las o las herramientas o las tecnologías tipo eso, ¿no? no o sea, tecnologías para montar, tecnologías sin mucho capacidad de desarrollo, las no-code o lo-code, no que, que le llaman, tienen un poco de tirón y se ponen en un estadio... Muy fuerte, que también es difícil porque no es totalmente tan sencillo. O, o las empresas pequeñas lo tienen difícil para probar las, las ideas de negocio rápido. Así que está, está challenging, digamos, está bastante challenging.
4: La situación no es fácil y el rol del manager en los equipos de desarrollos es y será importante, sobre todo para intentar transmitir esa filosofía en la que él insiste: la tecnología no es un fin, sino un medio para lograr una solución. Veremos entonces cómo evoluciona el sector, aunque como hemos
3: comentado en algunas ocasiones en este podcast no será fácil y puede que el low-code y no-code que ahora mencionaba Carlos pueda ser una palanca de digitalización o al menos ayudar a suplir esa falta de perfiles técnicos. Pues Virginia, muchísimas gracias por estrenarte en nuestro podcast y esperamos escucharte pronto.
4: Muchas gracias Bárbara.
3: Vuelvo contigo, Miriam. Eh, hablando de lo que nos acaba de explicar Carlos, ¿no? Buenos Vinos, que este podcast parece que esté protagonizado por Carlos, aparte de, de ti, Miriam, eh, de sobre cómo dirigir equipos. Para ti, como desarrolladora, ¿cuál es la clave para que eh, te dirijan un poco?
0: Eh, yo creo que la clave es eh, sentir que la persona que lidera el proyecto. Eh, es uno más y va a una contigo y si se tiene que poner a, a escribir código contigo lo va a hacer simplemente que tiene un poco de responsabilidad adicional que es la gestión y seguramente tendrá mucho más conocimiento a una gran escala de, de lo que es el producto y de tomar decisiones eh, a nivel de arquitectura del proyecto y demás pero yo creo que lo más importante es eso que tú puedas sentir que esa persona es un desarrollador como tú y, y que, además, eh, sea transparente eh, porque hay una cosa que yo creo que es importante y es que desde que se toman las decisiones de negocio del producto hasta que llega al desarrollador o la desarrolladora que tiene que dar la solución, eh, se necesita mucha transparencia y tener mucho contexto de, de, del producto porque para poder dar una buena solución tienes que pensar en el usuario que lo va a utilizar y cuál es eh, ¿Cuál es el, el uso que va a tener eso? A veces nos llega información un poquito a cuenta gotas y ahí es cuando empiezan las confusiones, los problemas, los malentendidos, porque cuando no sabes el porqué de, lo que estás, de la solución que tú estás dando, te, te, te imaginas uno o intuyes que va por un lado, pero luego a lo mejor te, te dan un caso de uso cuando ya lo has terminado y no es nada que ver lo que habías pensado. Entonces, yo creo que es muy importante dar mucho contexto y, y también dar esa confianza al equipo de que tú eres uno más.
3: Y, y esa frase que nos decía de mmm, tener presente bien presente de que la tecnología no es un fin, sino que es un medio para conseguir un fin en los negocios. ¿Eso crees que en los equipos de desarrollo se tiene suficientemente presente o a veces se ven demasiado eh, impregnados y e impregnadas por el uso de la tecnología, de nuevas tecnologías o nuevas tendencias?
0: Sí, yo creo que, que hay veces que, se, que es un poco difuso ese tema y, y se nos olvida que al final lo que estamos creando son productos digitales para que lo utilicen las personas y ya está, y que todo lo que hay por en medio es una solución que, que tienes que dar tú o, y las tecnologías te ayudan a dar esa solución. Yo siempre pienso que no hay una mejor que otra o una está de moda y otra no, sino eh, la mejor va a ser la que, el, la que se adecue más al, a la solución y al proyecto que tienes entre manos. A lo mejor para ese proyecto eh, necesitas una tecnología... Que, que no está de moda o que se utilizaba hace años y ahora no, pero justo para eso que necesitas hacer va perfecta. Entonces, yo creo que no hace falta estar siempre con el último mmm, versión de la última tecnología, sino dar una solución a lo que realmente se, se está pidiendo.
3: Y, y esto que dices, son, que nos comentabas, no perder de vista el usuario, ¿no? O el, eh, sí, el usuario o la usuaria que, que realmente van a utilizar esa tecnología o esa solución que estáis desarrollando. ¿En eso se pone eh, el foco suficientemente? Estoy pensando en la experiencia de usuario, que tú eh, creo que le pones bastante énfasis sí. en esto y que estás especializada en ello. ¿Crees que el, desde los equipos de desarrollo. ¿Van de la mano suficientemente eh, de diseñadores para tener en cuenta eh, la experiencia de usuario o hay veces que cuesta un poco esto?
0: Yo creo que también va un poco en la personalidad de, de los desarrolladores porque al final tenemos como muchas áreas y muchas cosas en las que podemos enfocarnos. O sea, al final queremos que nuestro código sea mantenible, accesible, usable. O sea, hay como muchísimas cosas, ¿no? Y, y inconscientemente tendemos más a... a ...tener presente más unas que otras... ...porque conocemos más ese mundo... ...porque nos llama más la atención... Por lo que sea, entonces yo sí, creo que... Las es... personas
3: tenemos más sensibilidad por una exacto, cosa que por otra, exacto. ¿no? en todos los sectores. Y en
0: entonces yo creo que por eso es importante tener eh, equipos diversos y, y que el código pase por muchas manos. O sea, que yo a lo mejor haga una solución, que me lo revise mi compañero y me diga, me dé unos apuntes de UX o me dé unos apuntes de accesibilidad que a lo mejor yo no me he fijado. Y al final cuando haces eh, un código entre varias personas es como mejor sale. Es verdad que hay veces que, cuando, sobre todo cuando vienen las prisas, lo primero que vas dejando son estas cosas. Al final, si tienes que entregar algo muy rápido, eh, quieres que se vea y ya veremos si se, es más usable o menos, porque a veces pasa eso. Pero por lo general, yo creo que ya estamos en, en un punto en el que se tiene presente todos los pilares, como es la accesibilidad, el, la experiencia de usuario, el todo. Y, y si además, si esto viene desde equipos que han pasado por antes, o sea, si viene de diseño, viene de producto, ya cuando llega a ti, ya hay una base de, de, de experiencia de usuario que ya viene hecha y no tienes como que empezar de cero a decir, me ha hecho esta solución en diseño, pero yo creo que no, no han pensado en, en la usabilidad o falta más mensajes aclarativos o de ese tipo de cosas. Si, si se trabaja en conjunto, eh, yo creo que se, se soluciona mejor.
3: ¿Y los equipos? Porque, claro, todas estas prácticas que estamos hablando eh, las tienen que poner en práctica los equipos de, de desarrollo y muchas veces, eh, o me vienen, creo, que tienen que ser de, de una forma de, de abajo arriba, no de arriba abajo, ¿no? sino eh, que las adquieran los propios desarrolladores y desarrolladoras que están eh, trabajando en esos productos. ¿Crees que están impregnados de todas estas habilidades o de estas buenas prácticas que hemos comentado? O...
0: Eh, depende, yo creo que las nuevas generaciones de desarrolladores y desarrolladoras que, que van entrando ya tienen esto presente eh, como base porque yo creo que, que pues sobre todo la accesibilidad es algo que ya es básico y vienen con unas nociones básicas ya pero es verdad que los que ya estamos y llevamos un, un tiempo en el sector es como que tenemos que reciclarnos y tenemos que ir actualizando todos estos temas, yo intento estar al día, intento también pues, leer artículos, hacer a lo mejor algunos, algunos talleres, cosas que, que no me vayan eh, despegando de todo, esto, de todo este mundo porque al final eh, antes sí que se tenía como algo deseable o algo de, mira, esta persona está especializada en esto, pero cada vez se va normalizando más y cada vez se nos va pidiendo que lo tengamos presente todo, como, o sea, como algo básico, igual que el testing, igual que otras cosas que hay básicas.
3: Mm, que a la hora de desarrollar eh, los productos tengas integrado, eh, ¿no? Claro. Una manera de trabajar tanto la experiencia sí. de usuario, como el open source, como el código Exacto. sostenible, eh, todas estas cuestiones sí. que hemos ido hablando. En este podcast hemos hablado de la falta de personal TI, de cómo se puede solucionar, de por qué los niños y niñas deberían aprender a, a programar igual que a leer y a escribir del impacto que está teniendo, por ejemplo, el, el low-code y no-code en, en el desarrollo de software, tanto por la falta de, de, de ese personal TI como también para empoderar ¿no? a, a, a las empresas a tener esa mínima digitalización. Tú, como desarrolladora, eh, ¿cuáles crees que son los principales retos a los que os enfrentáis los equipos de, de desarrollo?
0: Yo creo que se vienen retos en diferentes aspectos, en lo que has dicho de, de las nuevas, lo que estaba comentando antes de las nuevas generaciones, eh, yo creo que se sigue pidiendo mucha, muchos desarrolladores con mucha experiencia ya, con muchos años de experiencia y necesitamos como en el fútbol, canteras, que se vayan formando y que empresas apuesten por personas junior que se vayan formando y vayan pudiendo tener experiencia en proyectos reales, porque si no, la, se, va, se van a ir agotando los desarrolladores con 7, 10, 15 años de experiencia, porque además yo creo que este es un sector eh, que, que demanda mucho mentalmente y que se ven altos... Eh, altos porcentajes de personas que ya tienen burnout, a lo mejor llevando ocho años o siete años e incluso gente que lo deja. Entonces, te necesitamos gente nueva porque si no, no se va a mantener esto. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, yo creo que te, eh, cosas como no-code o low-code, no hay gente que lo ve como amenaza en la parte del desarrollo. Yo no lo veo así. Yo creo que es eh, te sirven esas, estas tecnologías te sirven para eh, hacer pruebas de tu producto más rápidas y ver si funcionan. Y en el caso de que funcionan, entonces ya contratas tus desarrolladores y te lo hacen de verdad. Y eso nos puede dar incluso más trabajo porque han podido validar el producto primero y después ya lanzarte cuando ya puedes invertir en un buen equipo y en unos buenos salarios. Yo, por ese lado, yo estoy a favor de, de estas tecnologías. Y, bueno, luego tenemos también, pues todo lo del tema de la inteligencia artificial y Big Data, y Data Engineer, que yo creo que esa profesión viene pisando fuerte y va a ser el futuro. Así que por ahí también va a haber mucho trabajo.
3: Sobre esto que estás diciendo, precisamente también hablamos en los próximos episodios sobre cómo eh, el dato eh, permite gestionar pues, muchísimas cosas y cómo lo que dices tú, no eh, el poder del dato para permitirnos tomar decisiones con, de la forma más óptima posible y, y sacando el, el máximo rédito eh, no sé si has escuchado otros episodios pero para acabar eh, nuestro podcast siempre tenemos una pregunta obligada y es preguntarte por tus macros ocultas por cuál sería uh -huh. tu, tu advertencia tecnológica, un poco utilizamos ese simen para Tú sí que eres ese perfil técnico, pero hay veces que, que las personas que invitamos pues, eh, están más alejadas de ese perfil más técnico. Pero te lo pregunto a ti, ¿cuál sería tu macro oculta?
0: Pues mira, a mí se me viene a la mente mmm, llevar cuidado mucho con... Es algo que, que se dice mucho, pero es una realidad. Llevar mucho cuidado con, con las contraseñas. Yo utilizo un gestor de contraseñas porque durante mucho tiempo utilizaba... Algunas que yo pensaba que eran seguras, pero es que es un lío. Luego no te acuerdas y estás cambiando constantemente y cuando hay una vulnerabilidad es que te toca cambiar todo. Yo desde que tengo un gestor de contraseña vivo mucho más feliz.
3: <risa> Así que tomamos tu, tu consejo para acabar este episodio. Miriam González, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer eh, tenerte con nosotros, pasarte por, por este control macro. Y nos seguimos escuchando, que a ti también te escuchamos en tu podcast, en No me da la vida.
0: <risa> Así Muchas que no. gracias por invitarme. Pues nos seguimos escuchando. Gracias. Hasta la
3: En el código abierto real tienes derecho a controlar tu propio destino. Es una frase de uno de los emblemas del open source. Es Linus Torvalds, informático finlandés conocido por crear y mantener el desarrollo del núcleo del sistema operativo Linux. Y aunque en este movimiento hay muchos egos, parece que esta frase condensa bien su esencia y objetivo. Llegados hasta aquí, te doy las gracias por escucharnos. Si te has gustado el episodio, ya sabes, compártelo, déjanos una valoración o un comentario en tu plataforma de audio. Yo te recuerdo que este podcast mensual de 480 lo grabamos en el Laboratorio de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Jaume I de Castelló. Además, podrás encontrar todas las menciones interesantes del episodio y del resto de episodios emitidos en las notas del podcast en nuestra página web en CuidadoConLasMacrosOcultas.com. En el próximo episodio ya te avanzo que hablaremos de la importancia del dato en la gestión de grandes infraestructuras e instalaciones, cómo les ayuda la tecnología. Mientras, ya sabes, cuidado con las macros ocultas.
0: Datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas.
1: Hay que estar muy atentos a las macros ocultas.
2: Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 480.